0: Du har lovat och sagt i ditt ord. Om vi är två eller tre som är samlade i ditt namn så är du mitt ibland hos oss. Så vi får räkna med att du är här enligt ditt ord, enligt ditt löfte. Tack för att du är ensam idag. Så när du vandrade omkring gjorde väl och hjälpte alla där nere i Judéns land. Tack för att du har givit oss ett löfte att du ska komma tillbaka. Att du ska komma tillbaka till den här jorden, du ska komma tillbaka till ditt land. Du ska komma tillbaka för att Hämta oss, herre, så att vi får vara tillsammans med dig. Och regera med dig på jorden i tusen år. Vi prisar dig, Herre, för alla dina löften. Vi lovar dig, Herre, för att vi får se bort ifrån våra mänskliga begränsningar och med mänskliga brister, Herre. Och se på dig. Och se på dina löften. Och se vad du har lovat oss, Herre. Tack för att du ska komma tillbaka. Tack för att du är här. Genom din ande är att vara ditt namn. Amen. Det finns ingen förkunnare som Jesus. Det är ingen som kan mäta sig med honom. Det finns ingen som har gjort sådana under och tecken som Jesus. Och lärjungarna som följde honom under tre år var tagna och berörda av vad han gjorde och vad han sa. Vem är denne, sa lärjungarna, som befaller vindarna och vågorna att lyta honom? Vem är han som predikar med makt och myndighet och inte som de skriftslärde, inte som fariseerna? Så lärjungarna var väldigt berörda. Utav vad Jesus gjorde Och vad Jesus sa Men det var faktiskt någonting mer Som berörde dem ännu djupare Och det var Jesu böneliv De umgås De umgick sig med Jesus under tre år Mycket nära Under vardagen av vad som frapperade lärjungarna, det var hans böneliv. Han drog sig undan offentligheten för att bedja, för att söka Herren. Inför viktiga beslut som han hade att göra så tillbringade han nätter i bön. Gång på gång så drog han sig undan för att på ett speciellt sätt vara med Herren i bön. För att där få reda på vad han skulle göra, vad han där skulle utföra. Och när de såg detta böneliv hos Jesus så där väcktes det en önskan hos Lär Lärjungarna, herre, lär oss att be. De förstod att grunden och utgångspunkten för vad Jesus gjorde och ledde, det hade sin förklaring i hans nära samarbete med sin far. Jesus säger: Mina ord, det är inte mina ord, det är Guds ord. Mina gärningar, säger han: Det är inte mina gärningar, utan det är Guds gärningar. Jesus var helt beroende av sin far. Allt vad han gjorde, allt vad han lärde, allt vad han sa kom ifrån Gud, ifrån sin far. Han levde ett med sin far. Och det är det som Jesus önskar med oss. Att vi ska leva ett med vår far. Det är absolut nödvändigt att leva i en nära förbindelse med Gud, med Jesus. För att man ska kunna utföra någonting i Guds rike. Det hjälper inte att vi har bra program. Att vi har bra metoder. Det hjälper inte om vi är intellektuellt rikt utrustade vi har en stark vilja, ett balanserat känslorid, så kan det inte ersätta närheten och enheten med Gud och med Jesus Kristus. Även om du har rätt kunskap, rätt teologi, så kan du inte göra så mycket om du inte lever i denna enhet med Gud. Lukas som reste tidvis med aposteln Paulus. Han säger om Paulus att Gud gjorde genom Paulus kraftgärningar av icke vanligt slag. Men det var inte Paulus som gjorde dessa läkningar. Han som såg att lama kunde gå, blinda kunde se, onda andar blev utdrivna. Det var inte Paulus som gjorde det. Utan det var Gud som genom Paulus utförde detta. Och varför kunde då Gud använda Paulus på detta sätt? Jo, därför att han levde i en enhet med Gud. Ja, men säger du, han var utvald sedan moderlivet att bli en herrens tjänare. Han var av Gud utsedd till att bli en apostel. Ja, det är riktigt. Men han kunde aldrig ha kunnat fullfölja denna kallelse och denna uppgift om han inte har levat i denna enhet med Gud. Vi är inte kallade kanske till att vara apostlar. Men vi har en kallelse, olika kallelser, olika uppgifter ifrån Gud, även om vi lever ett vanligt svenssonliv. Men Gud har förutberett gärningar i vilka vi ska vandra i. Och för att kunna göra detta så måste vi leva i en enhet i en endräkt med Gud. Jesus säger så här i Johannes 17 och 21. Vi kan börja med den tjugonde versen i Johannes 17 och där ber alltså Gud Jesus till sin far. Men inte bara för dem ber jag, alltså för hans närmaste lärjungar, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. Han ber för sina lärjungar och så ber han för dem som kan komma till tro genom deras förkunnelse. Och så säger ber han, jag ber att det ska vara ett och att så som du fader är i mig och jag i dig också det ska vara i oss för att världen ska tro att du har sändt mig. Alltså, det är inte bara Gud och Jesus som är ett med varandra. Utan även de som tror på Jesus kan leva i en enhet med Gud.
1: Och det är detta
0: som är så viktigt. Vi kan inte frikoppla oss ifrån Gud- för att vi ska kunna göra någonting. Vi kan inte hänvisa till våra gärningar, fromma gärningar. Du har säkert kunskap om farisen och bubblikanen som gick upp till templet för att be Och i sin bön så refererade den skriftläder till sina fromma gärningar. Jag fastar två gånger i veckan. Jag ger tionde av allt jag tjänar. Han ansåg sig själv i sina egna ögon vara en mycket rättfärdig man. Och de självrättfärdiga är ofta kritiska mot andra människor. Ser ner på andra människor. Och tycker sig vara så mycket bättre än andra människor. Så fanns biblikanen där i templet och han bad också Gud var nådig mot mig syndare. Och Jesus säger att publikan han var mer rättfärdig än farisén. Varför? Därför att han förtröstade på Guds nåd. Farisén han förtröstade på sina egna gärningar. På sin egen förmåga. Ska vi uträtta någonting i Guds rike så kan vi inte följa fariseens exempel och förlita sig på sig själv och på sina egna gärningar utan vi måste förlita oss på Guds nåd att vi är förenade med Gud genom tro. Och Gud han har skapat gärningar för dig och mig. För att vi ska gå in i dem och vandra i dem. Så vi kan inte sätta igång med något eget projekt. Utan vi måste lyssna in. Vad fadern vill. Vad fadern önskar att vi ska göra. Så för dig och mig så finns det förutberedda gärningar i förväg. Och hur kom då Jesus in i denna i detta arbete? Jo, i bön. I bön. I bön så fick han klart och tydligt Se vad Gud ville att han skulle göra. Var han skulle gå. Och det var en förening med Gud i kärlek, i frid, i harmoni. Det var ingen förening med Gud som var tvång. Lagiskhet. Fruktan för straff. Fruktan för att göra Orätta saker, att göra fel. Det var det en förening i kärlek, frid och harmoni. Och för Jesus var det hela tiden detta fokus. Att göra det fadern ville att han skulle göra. Vid ett tillfälle så till exempel så frågade hans bröder. Ska du inte gå ner till Jerusalem? och Där visa vad du kan. Vid högtiden. Du kan ju inte bli känd genom att hålla dig undan. Du måste visa det öppet och offentligt. Så sa hans bröder Simon, Judas, Jakob och Joses. Alltså Jesu fysiska bröd. Så för mig är det ju en gåta att katolska kyrkan kan säga att Maria är en evig ungfru. Det går ju inte ihop. Jesus hade ju bröder och systrar. Och Jesus sa då på deras frågor. Nej jag går inte dit. Jag går inte dit. Så blärjungar. Nej bröderna får ner. Men plötsligt så gick också Jesus ned. Till husen. Och man kan ju fråga sig varför. Ja, det är Jesus det nu. Är han inte lite ologisk? Vet han inte vad han vill? Jo, jag tror helt enkelt det att han gick inte till Jerusalem förrän han hade fått klartecken från Gud att nu skulle han gå ner. Han gick inte ett steg utanför Gud. Hans mat bara att göra Guds vilja. När lärjungarna kom till Baka till Jesus efter de hade köpt mat. De hade varit ute och gått länge och var trötta. Och lärjungarna gick in i staden, sykar för att hämta mat. Så kom de tillbaka till brunnen där Jesus samtalade med den samaritiska kvinnan. Och Jesus kunde genom detta samtal leda denna människa till Guds rike. Och då sa Jesus till dem. Jag har redan fått mat. Och vad det för mat han hade fått? Jo, det var att göra Guds vilja. Det var hans fokus. Att leva till Guds behag. Och det bör vara vårt fokus också, vi som tror på Jesus. Att leva till Guds behag. Och inte bedröva Jesus med synd. Men för att komma in i detta liv så måste vi på något sätt lära oss att be. Och lärjungarna som såg Jesus Jesu liv, de frågade och bad. Herre lär oss att be. Ja. Herre lär oss att Och Jesus ansvarar bland annat med en liknelse här i Lukas 11. Om den ovillige man, vän. Om någon av er har en vän som går till honom mitt i natten och säger Kära vän, låna mig tre bröd. En vän som är på resa har kommit till mig och jag har ingenting att sätta fram honom. Vem av er skulle då inifrån huset få till svar? Låt mig vara i fred. Dörren är redan stängd. Och mina barn och jag har gått och lagt oss. Jag kan inte stiga upp och ge dig något. Jag säger er, även om man inte stiger upp. Och ger hon något för att det är hans vän så kommer han att stiga upp och ge honom allt vad han behöver för att inte själv bli utkänt. Jag säger er: be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er. Om man läser den här liknelsen lite så kan man nästan få den uppfattningen att Gud, han är som den här ovillige man den här ovilliga vän men man kan inte bygga en teologi en lära på ett ord Guds ord är sant men skrift måste förklaras med skrift och det är summan av Guds ord som är sant. Och när vi läser om den här ovilliga vännen så kan det inte vara en bild på Gud. Gud är helt annorlunda, den här mannen. Han är mannens kontrast. Gud är generös och Gud vill ge det vi ber om. Idelgoda går god och idelfullkomliga skänker kommer man ner ovanifrån ifrån himla ljusens fader. Och Jesus lovar och säger här. Be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. Det är lätt att kanske tröttna. Det är lätt att ge upp. För bönesvaret syns dröja. Det är ingen mening att be. Det är ingen mening att söka här. För det händer ingenting. Och händer det någonting så är det någonting som är motsatsen till vad man ber om. Men Jesus vill att vi ska fortsätta att be även om svaret dröjer. Även om vi ber för anhöriga och det ser inte ut att påverka dem på något sätt. Så fortsätta att Be. Du kanske inte ser bönesvaret under din egen livstid, men fortsätt att be. Därför att dina gärningar följer efter dig sedan du har kommit till himlen. Det är faktiskt så att dina böner samlas i himlen. De samlas i böneskåla. Vi ska läsa uppenbarligen boken. Först den åttonde versen i femte kapitlet. Där står det om de fyra väsenda och de 24 äldste som föll ner inför lammet. Det hade var och en sin harpa och skålar av guld fulla av rökelse som är det heliga spöner. I himlen samlar man inte på teologiska böcker. Samla på dina böner. Så alla dina böner som du har sänt upp till den evige Fadern, de är samlade i idén. Jöbnas bokens åttonde kapitel och röken från rökelsen tillsammans med det heligas böner steg från engels an upp inför Gud. Vi har en fiende som gör allt för att förhindra att våra böner ska bli besvarade.
1: Denna kan dröja på grund
0: av människors motstånd på grund av ondskans andemakter i himla rymdena. Men var vis om att dina böner når till det himmelska landet och dina böner sparas i det himmelska landet. Vi har ett exempel till exempel ifrån apostelnninga 10 om den italienske officeren som var from och fruktade Gud. Alltså han var en man som hade övergått till den judiska tron. Till den gammaltestamentliga tron. Han var from och fruktade Gud. Och han bad alltid till Gud står det. Han bad alltid till Gud. En dag omkring nionde timmen såg han tydligt i en syn hur en Guds engel kom in till honom och sa Cornelius. Han stirrade för skräck på ängeln och frågade, vad är det herre? Ängeln sa, dina böner och dina gåvor har stigit upp till Gud som ett offer han kommer ihåg. Det gäller nog inte bara Cornelius. Det gäller också dig. Det gäller också mig. Att bönerna som jag har sänt upp till Gud är någonting som Gud kommer ihåg. Du kanske tycker att du kanske inte kan göra så mycket. Men du kan bedja. Du kan sätta Guds hand i rörelse. Hur är det? Kan det bli väckelse i Sverige? Kan det Vi kan väl säga att sedan 40-talet så har det inte varit någon större allomfattande väckelse i Sverige. Alltså under 75 år. Kan det bli väckelse? Ja, jag tror att en av anledningarna att det kan bli väckelse i Sverige det beror på att det finns spedjare. Som ber för Sverige. Som inte har tröttnat, som inte har givit upp. Utan som har sökt Gud år efter år, decennier efter decennier. Det tror jag är en orsak till att det kan bli väckelse. Att det finns människor som är, Människor som inte trättnar. Människor som inte ger upp. Trots motstånd från världen. Trots motstånd kanske från andra kristna. Kan det bli väckelse i Sverige? Ja, det finns en annan faktor som jag finner i liknelsen om den förlorade sonen. Vi vet ju att den förlorade sonen han tog ut arvet. Och enligt Mellanösterns sedvänja så kunde man ta ut arvet medan föräldrarna levde. Han tog ut arvet. Det var fortfarande ett främmande land. Han använde inte pengarna för att investera i byggnader i. Och någonting annat som kunde ge resultat i längden. Nej, han använde pengarna för att leva ett liv i sus och duss. Och han kom i nöd. Fick det svårt. Knappt att äta. Började lida nöd. Och då började han tänka på sin far. Han började tänka på att tjälarna hade vetter än vad han hade. Så han vände om Vände om till sin far. Och blev mottagen. Förlåten. Upprättade. Fick den bästa manteln som fanns i huset. Hur är det med Sverige? Vårt land. Vårt folk. Jo, vi har liksom den förlorade sonen. Slösat bort det kristna arvet. Vi har sagt nej till den evangelisk-lutherska kristendomen. Och vi har sagt ja till främmande läror. Östens läror. Jag var på semester tillsammans med en familj på Gotland och de har en flicka som har gått första klass ska börja andra klass nu i höst. Och vet ni vad hon har fått lära sig? Har hon fått lära sig någonting om Gud och Jesus? Absolut inte. Men däremot så kunde hon namnet på de grekiska gudarna, Zeus, Apollon, Athena. Hon kunde namnen på asaguderna, Tor och hoden. Och Hodens korpar. Men hon fick inte lära sig någonting om Jesus och om Gud i sin klass. Det är ett exempel. Vi har slösat bort det kristna arvet i Sverige. Och vad blir konsekvenserna av detta? Ja, så småningom så kommer också Sverige att lida nöd. Men då hoppas man att Sverige vänder åter till Gud. Och att det finns kristna som kan vittna om den frälsning och den försoning och den förlåtelse som finns i Kristus Jesus. Hej kanske så. Jag pratade med Hilbert Wasper, ni kanske känner honom sin gammal, han är död nu. Och jag frågar honom, kan det bli väckelse i Sverige? Ja, så. Om det blir nöd i Sverige. Så min vän, tröttna inte att be. Tröttna inte att be för dina anhöriga. Tröttna inte att be för Sverige. Och vi kanske måste Som lärjungarna Säga herre lär, att be. lär att be. Och Vi kanske behöver Undervisning där Som på så många andra områden Och vi kanske känner oss svaga, otillräckliga. Men vi har anden till vår hjälp. Anden till vår hjälp i vår bön. Paulus, han berömde sig av sin svaghet. Han berömde sig inte av sin styrka.
1: Varför berömde han
0: sig av sin svaghet? Jo, då visste han att då kunde Guds kraft komma. Kraften fullkomnade i sin svag. När vi är starka i oss själva och drog oss kunna göra så mycket då kanske inte jag är sander Men när vi ser vår egen brist, vår egen svaghet då kommer Guds kraft. Då kommer Guds kraft. Och anden han vill hjälpa oss, vi som är svaga. Han vill bedja tillsammans med oss och lära oss. Så bönen är ju också en dialog, inte en monolog. Ofta är det så att vi ber våra böner och så reser vi oss upp och går vidare. Vi kanske skulle sitta kvar och lyssna. Kanske Gud vill tala till oss. Är inte så att jag vill <snas> Säga att bönen ska vara något tungt och, och något besvärligt och, och något plikt Nej Känner du så så Vet inte den dagen Låt anden få hjälpa dig. Låt anden få bistå dig. För han är vår hjälpare. Han vill lyfta upp oss. Han vill inte skjuta ner oss i skoskaften. Han vill hjälpa oss i vårt böneliv. Så jag hoppas inte att jag har framställt det här som ett krav. Om jag har uppfattat så så måste jag be om förlåtelse. Utan det är en förmån. En möjlighet. Du kan samarbeta med Gud. Du kan börja tro på honom leva för honom bedja tillsammans med honom och anden är dig nära Gud och Jesus de sitter på tronen eller omar men anden han är här han är nära tröttna inte ge inte upp fortsätta be be för Sverige det är för din namhör.